0: Porque esse papo vai ser muito interessante Vai ser bem legal, eu tô excited Tô assim, Carol, você conhece Venture Capital? Isso era 2012, não, 11 12, alguma coisa assim, nossa, fuja! Não Não sei o que é isso, ele então, eu acho que você podia começar a conhecer.
1: Eu acho que a gente muitas vezes é, mistifica um pouco a figura do investidor. Que a gente não consegue entender, entendeu? Os, os bastidores. Parece que pô, virou aquela entidade ali que é o investidor e que pô, você precisa meio que encantá-lo ali para ele investir na sua ideia, na sua empresa e tudo. Brotou essa ideia, mas como é que você adentrou e se tornou uma referência também no mercado? E também ah. queria saber se, se tem algum desafio para você de ser uma mulher nesse mercado também. E alguém de humanos?
0: Ótimas perguntas. Muitas, né? <risos> Muitas numa só. Mas, Mas vem na cabeça, tipo, Tudo porra, bem, a gente é se isso. organiza aqui. Uma coisa que eu fui aprendendo é que uma investidora ela precisa ser completa. E o que quer dizer é uma investidora completa? É uma investidora que vai entender quais são os trends do mercado, para onde esse mercado tá indo, quais são as entrelinhas daquele deal. Eu acho que você nunca pode deixar você, como mulher investidora, você achar que isso vai te limitar. No momento que você põe isso Como no seu mindset Que isso pode te limitar E você quer mudar Essa sua realidade Se masculinizando E tudo mais Aí você não encontra O seu real poder
1: Cara, vocês investiram Na Stone Jim Pass Caras muito Sim. feras aí Grandes exemplos De unicórnios nossos Você vê algum padrão Nesses, nesses caras, nessas empresas.
0: Quando você tem uma cultura muito forte e as pessoas se conectaram e elas trabalham aqui e elas ficam aqui por conta dessas culturas muito fortes, esse penso que eu pensei, que tatatã, ele vai diminuir muito. Essas ondas de tecnologia, não é que elas surgem da noite para o dia. O que surge para noite para o dia, esses grandes breakthroughs, é quando elas se tornam cada vez mais perto do consumo e da acessibilidade. Quando você olha para AI, que agora todo mundo fala AI, 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 AI... AI. Cara, AI sempre estava aí.
1: Fala, empreendedor, empreendedora. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Be Hubcast, nosso Papo de Empreendedores. E hoje eu tenho o prazer de convidar aqui uma amiga que é multitalentosa, né... Atleta aí do kitesurf, né? Investidora aí, uma das investidoras mais conhecidas do nosso mercado de empreendedorismo brasileiro, né? É Nossa investidora aqui na BiHub e também, né? Tem um nickname aí de Golden Retriever aí do Venture Capital brasileiro, porque ela é cheia de amigos aí, tem o um melhor network, aí e também, né? É, lidera a comunidade, né? De empreendedores da Valor Capital, que é um dos principais fundos de Venture Capital do Brasil e da América Latina. Maria Carolina Lacombe, um prazer ter aqui você conosco.
0: Obrigada, eu estou super feliz. Vocês me chamaram, acho que esse papo vai ser muito interessante, vai ser bem legal. Então, eu tô excited.
1: Vamos, vamos que vamos, pô. Então, de, como você sabe, né, a gente aqui, no nosso papo de empreendedores, a gente gosta de conhecer a verdade, né? por trás, né, do LinkedIn, né, do CV ali no PDF. Então a gente quer conhecer mais da Carol aqui, entendeu? Todo mundo conhece o lado do investidor, etc. <risos> então conta pra gente aí, Carol, como é que foi que começou isso? Sei que você fez uma escolha, né, de ir mais para uma linha, né, de humanas na faculdade, uhum. né? Você estudou relações internacionais, economia. Uhum. Conta pra gente um pouquinho por que que foi essa escolha aí.
0: Claro. Então, basicamente eu resolvi fazer relações internacionais porque é uma faculdade que me permitia ficar sempre extremamente atualizado e entender as grandes problemáticas do mundo. Então, entender sobre pobreza, entender sobre desenvolvimento econômico, entender sobre questões climáticas, políticas, guerra, é, história. Tem muita história na faculdade. Então, é, eu sempre tive como premissa assim, nas minhas decisões de, de carreira e de escolhas que eu sempre queria estar perto de pessoas inteligentes. Acho que isso sempre me guiou o tempo inteiro. E sempre tá bem no edge do conhecimento. Isso sempre me moveu muito. E a faculdade, ela permitia isso. E foi, foi extremamente muito rico, assim, para mim. Hoje, no meu dia a dia, é muito curioso. Porque muitas pessoas falam, putz, mas você não fez, né? Literalmente finanças, administração, engenharia. Que são faculdades bem analíticas, no sentido de números mas relações internacionais te dá essa capacidade de ser muito analítica, mas no campo das ideias e no campo dos problem grandes problemáticas mundiais. E aí agora mesmo a no meu dia a dia eu não tô fazendo problemáticas tão mundiais assim, mas mais micro. Mas ele te ensina a fazer cenários de referência e é uma coisa que você usa muito no dia a dia de investimento. Então, por exemplo, às vezes, o Jorge, vou dar um exemplo. Ah, mas o meu meu retention é de X. eu falo, tudo bem, mas o que, que é o bom, o que, que é o ruim? E quais são as variáveis aqui dentro? É a mesma coisa num paralelo, né? Vamos stretch aqui um pouco. Mas é a mesma coisa quando você está estudando uma guerra. Você tem que falar assim, tudo bem, quem que são os atores aqui? Quais que são as relações de poder que tem? Quem influencia o quê? Qual, quais são os extremos? Então... Criar cenários de referência, eu acho que é uma coisa que a faculdade me ensinou e eu uso muito, muito no dia a dia, assim, é, é bem legal. E você switch, né? Tópicos muito rápidos. Uma hora você fala de SAS, aí saúde, educação, pets em duas horas. Então, assim... A radio... é... O processador, <risos> é, ele o processador tem, ele tem que ficar rotando rápido. Mas é, é, um, é um pouco de, disso. Então, foi esse um pouco da escolha também. Boa!
1: E tem uma história inusitada aí, né? Que você, no, no final da faculdade, você resolveu criar uma ONG. Sim. né? A base colaborativa que o pessoal aqui em São Paulo conhece bastante, tem alguns programas muito legais, temos bons amigos, Julia Neiva, entre outros de lá. Mas, né, você foi cofundadora disso. Como é que foi? Por quê?
0: Olha, foi, foi muito inusitado... E eu acho que ele foi formado muito por valores e princípios em comuns numa rede de amigos. Então eu tinha vários amigos também, alguns já da faculdade de engenharia, e outros de outras. Já estava gente... fazendo a relação já... nacional, <risos> exato, não era internacional, mas exato. Era justo. Aí é, já eram grandes amigos e a gente sempre tinha uma conversa assim, de bar, meio que falando. Poxa, a gente já vem de um lugar tão. Sabe, a gente tem acesso à educação, a gente tem network, a gente tem recursos. Como que a gente pode, assim? A gente tá. É muito afortunado no espaço que a gente está dentro da sociedade brasileira. Como que a gente pode usar tudo isso que a gente tem para impactar melhor a sociedade? E como que a gente faz isso de uma forma efetiva e escalável? E não em coisas muito pequenas. Então, na verdade, a história da base começou, na verdade, foi com. Foi o Marete. O Flavinho e... acho que foi o Fábio também. Isso você tá buscando lá atrás no, no, no HD. E eles começaram numa teoria que era... As grandes ideias, elas começaram lá na Revolução Industrial por causa do café. O café era o grande motivador das pessoas assim, ficarem até tarde discutindo ideias e dores do mundo e problemáticas e tudo mais. Aí eles falaram, putz, vamos replicar isso? E a gente começou, na verdade, com um cafezinho pequenininho... Na casa do Chad, da mãe, da mãe dele Que alugava pra gente E a ideia era fazer um café Onde cada pessoa que ia Ia levar um livro e contar sobre uma ideia Pra ir estimulando Essa troca de ideias e tudo mais a gente falou, muito legal E o Marisa falou assim Ah, a gente tem que fazer uma revolução de ideias E tal, falou assim, calma Vamos lá, né, a de humanas, mulher Pegando os caras de engenharia Vamos settle down e criar uma coisa mais Prática quem diria, mas... Aí a gente fez uma estrutura na base que... A ideia era a seguinte, a gente tem que sempre ter uma parte de troca de ideias de conhecimento, onde a gente vai estimular cada vez mais novas ideias. Então a gente teve, por exemplo, o primeiro curso de teoria U que a gente fez, que é uma teoria de inovação super interessante... Aí a gente fez um curso sobre feliz, é, felicidade, estudo da felicidade. E isso era lá atrás, assim, era, era muito gostoso, porque você estava trocando ideias com seus amigos. Então, você tem essa parte de conhecimento forte. Aí a gente tem os base-papos, que a gente trazia a gente de fora para trocar e falar o que, que essas pessoas estão fazendo, de pautas de Impact Investing, sustentabilidade, pobreza, é, questões criminosas, de legal, de, de sei lá então eram, eram muito legais e daí teve um terceiro braço que a gente fez, que era assim, como que a gente materializa tudo isso, né, porque a gente tá falando das trocas de ideias, a gente está recebendo inputs de pessoas que estão fazendo coisas legais, mas a gente tem que materializar a gente tem que fazer, então a gente fez uma época, tipo como se fosse uma incubadorazinha, assim, de projetos sociais, onde pessoas que queriam criar coisas legais, que eram fomentadas, elas tinham a infraestrutura e o network para fazer isso então, a gente começou com esses três braços. E é muito legal, porque tudo isso tem uma potência muito grande, porque, porque tudo tá, tá junto através de um network que tem o mesmo propósito. Então, é um, eu acho que eu nunca vi um case de growth <risos> tão grande, tão natural, sem nada de cara envolvido. Porque quando você tem a, o propósito, ele é tão claro, você... É natural, você fala disso no seu dia a dia. E é a coisa mais bonita, porque você tá se doando, você tá, você tá falando de servir, de ajudar o outro. Então, só ia brotando na casa. e deu, Eu nunca vou esquecer, a gente tinha, geralmente, sei lá, 20, 30 pessoas. Mas a porta... Cara, eu não entrava. <risos> tinha, sei lá, cento e poucas. Eu falei, Marete, o que tá acontecendo aqui? Ele, Eu também não sei. A gente não precisa trocar de casa. Mas é isso, é, é natural, porque o propósito é muito forte. Boa. Foi por isso que a gente criou.
1: É, não, e, e bacana demais a história. Eu, eu acho que, assim, é, a gente, né, quer se conectar, a gente quer ter um propósito maior, né? Então, é. talvez isso tenha, tenha é, estimulado um pouco essa expansão e, e, realmente, a base se tornou uma, uma grande referência, né? Uhum. E, linkado com isso, né, você sempre foi importante para você ao longo da sua trajetória, essa questão do impacto, né do é. propósito. E aí, depois dessa vivência, ou concomitante né porque Sim. não é que você é, se nunca deixa de ser cofundador né? de, 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 de algo, então você começa uma carreira voltada também para impacto, mas com uma consultoria de crédito carbono, né? Uhum. E Sim. por que essa escolha, ou foi, foi a consequência disso?
0: Eu acho que tudo vem do mesmo, da mesma força motriz, que é quando você estuda muito a realidade, a história do mundo, você fala assim, cara, tiveram tantas ondas de desenvolvimento que, que faltaram uma certa de ajuda do governo em tal momento, uma ajuda regulatória, um, uma infraestrutura bacana para as para o desenvolvimento acontecer de verdade eu falava assim, cara, então vamos o que eu posso fazer do meu dia a dia, usar o meu tempo, para que eu tenha um impacto nessa, no desenvolvimento econômico da forma mais correta sem gerar nenhum liability tanto para a sociedade quanto para o ecossistema e natureza o que, que eu posso fazer, e que também vai ter escala Aí, no fim da faculdade, eu descobri uma consultoria e eu gostava, né, desenvolvimento sustentável, essas coisas. eu falava assim, cara, que animal, crédito de carbono, você tá usando uma solução de mercado para resolver problema na Amazônia, entende? Que genialidade! Eu achava maravilhoso. E tem a sua genialidade, porque você tá usando o próprio mercado, uma solução de mercado artificial para ela se autorregular. A única coisa que, né? Protocolo de que outro mais. <risos> você tem um impacto ali de governo. Mas deu o que, que aconteceu? Eu via o quê? Trabalhava na consultoria. Era demais. Eu tive muito contato com o Banco Mundial e tudo. Foi incêndio. Foi, assim, maravilhosa experiência. E no paralelo eu tinha a base que eu falar assim, gente, eu tô eu tenho um, um escopo muito pequeno aqui. Assim, o, o tanto de mudança que eu consigo fazer na sociedade é pequeno. Mas se eu faço ele bem feito, ele pode ser bem escalável. E esse é o mindset que da base fez. E hoje a gente já tá assim. Posso falar que a gente fatura bem, assim, por uma <risos> <risos> Tem o seu time, tem problemas de gestão. É muito legal. Então eu ficava assim: putz, qual que vai ser meu próximo passo para eu conseguir ter mais impacto de uma forma mais escalável? Porque eu falava assim: hm, aqui eu tô muito limitada. Aí, um foi muito engraçado que o meu chefe, eu Fuji, na época, sabe aquele senhor japonês, aquela coisa assim, tipo, 70 anos, barba branca, olhou assim falou assim, Carol, você conhece Venture Capital? Isso era 2012. Não, 11, 12, alguma coisa assim. Nossa, Fuji. Não, não sei o que é isso ele Então, eu acho que você podia começar a conhecer. Eu acho que você pode ser uma boa pessoa pra isso. Eu falei, bem né? Tô, tenho, sei lá, 20 anos, 21. Se eu tô com uma pessoa muito inteligente, ele tá me direcionando isso e eu ele tá me dando essa sugestão. E eu vejo que é um, uma forma também de eu conseguir escalar impacto, porque querendo ou não, o Venture Capital, qual que é a grande missão dele, né? É um veículo de investimento que tá investido em startups nascentes ou um, um pouco... Maiorzinhas, que tem um potencial de mudança muito grande Impacto, ponto Isso, isso é o tipo de ativo que Venture Capital investe eu Falei, cara, animal E era um fundo de cleantech Eu falei, ótimo Eu tô usando o meu conhecimento que eu tenho de meio ambiente e tudo mais E tô somando com um negócio que vai ser um trator Eu vou potencializar tudo eu Falei, joia! pessoas inteligentes, escala e impacto Aí eu entrei em VC então, eu entrei na Performa em fim de 12 para 13, num fundo de Clean tech, Foi muito curioso. E daí também tinha um fundo de early stage, daí eu entrei em Venture Capital ali. E então... aprendi na raça, então era muito curioso, porque acho que eu tive acesso com, com um mindset totalmente diferente, assim. Eu, a cabeça, ela meio que se formou no dia a dia. Então foi um processo de aprendizagem <risos> diferente. Oh, muito, muito
1: legal e, e é bacana que as pessoas que estão ouvindo a gente porque né, é, a gente que está do outro lado da mesa, o né, um empreendedor, eu acho que a gente muitas vezes é, mistifica um pouco a figura do investidor. né uhum. e, e aquela carreira meio é, que a gente não consegue entender entendeu? os, os bastidores. Parece que pô, virou aquela entidade ali que é o investidor e que pô, você precisa meio que é. encantá-lo ali para ele investir na sua ideia, na sua empresa e tudo. E, na verdade, o investidor ele é uma pessoa como a gente. né? Sim. Ele seguiu uma trajetória e eu acho que é, é muito bacana a sua trajetória porque, veja, como você bem disse, né? você é uma pessoa que começou a carreira em humanas, relações internacionais. E aí você tinha, né, esse propósito, para você era muito importante, né, você falou, pô, tá com pessoas interessantes, inteligentes, né, gerar impacto e ter uma solução escalável. Poxa, isso é tudo sobre o venture capital, né, uhum. sobre, né, fundear essas ideias, essas pessoas, essas empresas que têm esse potencial. E ao mesmo tempo, poxa, você também é mulher, né, que também isso é, isso é interessante, porque, né, e eu queria pegar um pouco o, your brains on it, porque, uhum. né, de um modo geral, a figura do investidor que a gente tem, pelo menos, misticamente, é o quê? É um cara homem, branco, engenheiro, economista, né, que fez uma carreira no mercado financeiro e está alocando recurso né? numa classe alternativa de ativos. E você fica é diferente desse padrão. né? Conta para nós um pouquinho como com é que, que é isso para você e como é que você conseguiu... né? C Brotou essa ideia, mas como é que você adentrou e se tornou uma referência também no mercado? E também Olha. queria saber se, se tem algum desafio pra você de ser uma mulher nesse mercado também. E alguém de humanos.
0: Nossa, ótimas perguntas. Muitas, né? <risos> Muitas numa só. Ter, mas aqui mas bem na tipo, porra, Tudo bem, a gente é se isso. organiza aqui. Mas eu acho que tem alguns pontos. Eu acho que, assim... É... Uma coisa que... Assim, abrindo o meu coração. Uma coisa que foi muito dura pra mim. Não, no começo da carreira, tá? O, o lance de, de ser mulher no começo, eu acho que isso nem me pegava muito. Porque eu tava tão preocupada em entender as coisas. Porque eu sempre, eu, 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 sempre amei vice. Porque você tá estimulada intelectualmente o tempo inteiro. Você, todo dia você se sente burra assim <risos> É bem humilificante <risos> Todo dia assim Alguma coisa fala, caraca Eu achei que eu tinha entendido essa integradora Não, você não entendeu, tem mais uma E vai E eu fiquei muito sempre apegada nisso E daí onde eu me senti um pouco Assim é, Manca, eram muito nessas partes Na parte dos tools financeiros Também Mas uma coisa que eu fui aprendendo É que uma investidora ela precisa ser completa. E o que quer é dizer uma investidora completa? É uma investidora que vai entender quais são os trends do mercado, para onde esse mercado está indo, quais são as entrelinhas daquele deal. Então eu vou te dar. É muito engraçado. Eu falo isso muito para para as pessoas que eu converso de VC. Eu falo assim, cara, você precisa entender entre, as entrelinhas do deal. Então eu vou te dar um exemplo. Por que que o Uber você acha que ele voou tanto? você acha que assim, qual que foi o behavior que teve ali dentro que foi tão determinante para ele explodir
1: olha, eu vejo alguns, alguns motivos mas sobretudo eu acho que o, o Uber, ele foi, o Travis Kalanick que, é que é o fundador, ele foi muito perspicaz em, em criar um efeito multiplicador a partir do, do efeito rede, né então ele, ele ao, né Bom, quem já pediu táxi na vida aqui em São Paulo sabe que era bem difícil, né? Sim. Conseguir o táxi naquele momento que você precisava. Com chuva, então, impossível. E, e ele conseguiu falou cara, o problema disso é a escassez uhum. de motoristas. Uhum. E aí ele começou a criar essa dinâmica para tornar, primeiro, atrativo, usando um motivador econômico, né? Que era o preço uhum. que variava. Sim. Né, para atrair mais motoristas. E uhum. atraindo mais motoristas, ele falou: cara, isso vai melhorar o serviço e vou Sim. atrair mais pessoas para consumir o aplicativo Sim. e conseguiu fazer isso lindamente contra tudo e contra todos, porque ele estava no borderline ali da, da legalidade. Isso. Minha opinião, não sei.
0: Então, agora on top disso, o que, que você acha Por que, que uma pessoa também pegava Uber e não pegava táxi? Por conta de status. Você não tinha, na época, um motorista. A questão do motorista é uma questão de só quem é muito... Sim, high level. High level é, tem era. um motorista. O
1: conceito black e... veio depois, né? O Uber era o máximo, né? Era, era o era black Exato! Black. Então
0: era, era aquela coisa assim, putz, eu vou sair... Piada do Eu vou sair e vou levar lá o date num táxi branco com a placa vermelha ou num carro preto... Na placa bonitona que eu tenho um motorista. Você tem um, um quê de comportamento social muito forte. Então, eu acho que quando você consegue identificar essas forças que impulsionam essas empresas para acontecerem, que elas não estão no seu BP, esse lance do behavior, do status, que você, um motorista era acessível, é um status você fala assim, cara, eu não conseguia consumir isso antes. Agora eu consigo consumir um status. Isso não tá no seu CAC no modelo. Isso claramente não tá. Então, assim, você, você ter esse arcabouço de experiências e de observação, onde você olha como que, como que o cenário econômico tá acontecendo, como que esses, essas, essas mudanças sociais acontecem, elas também ajudam muito você quando você olha um deal. Que daí você consegue catch essas entrelinhas. E você fala assim, cara, é por isso que isso, esse troço tá acontecendo. Por isso que subiu tanto. É óbvio. Entendeu? Então, eu acho que, assim, quando você tem essa investidora, você tem que olhar então essa parte do mercado, obviamente, o research, quais são essas trends, o que, que são essas entrelinhas que estão tá acontecendo, o que, que é essa segunda derivada, sabe? Tem, tem alguma coisa que... Sempre nessas empresas unicórnios grandes, tem, te, teve alguma, algum negócio desse. Airbnb. Mesma coisa, você não podia ter acesso àquelas puta mansões. Agora, você meio que pode ter um pouco mais de acesso. Então, assim, quando você fala assim, eu quero... Uma investidora de VC que é um deal, uma empresa que ela tem que gerar muito valor, tem alguma questão ali dentro que eu acho que você tem que ser muito perspicaz e observar essas mudanças. Então vão ser as grandes waves de tecnologia que você vai olhar, essas, essas questões sociais e claro, eu não estou falando para você não olhar os tools, eles são extremamente importantes mas os tools sem essa outra parte, ela não vai em nenhum lugar. Porque senão você vai analisar um deal totalmente assim e você não vai ver para onde ele vai chegar. E você não vai conseguir achar esses, esses breakthroughs. Perfeito. Porque às vezes você só vai olhar o número, você vai falar assim... Cara, não vou investir em nada, só tenho... Vou te dar um exemplo. É, tem alguns, por exemplo, Gig Economy, todo esse negócio... Sem imaginar que você podia ficar monetizando o cara de outras formas. Assim, não, não é óbvio no modelo. Sim. No modelo, você não consegue, você tem que ter um, um quê de criatividade ali. Então, quando você perguntou assim, ah, como que eu me sentia no começo? Acho que se eu não tivesse bons, líder, bons chefes que falavam assim, Carol, e você é muito nova, né? Você fala assim, cara, gente, eu sou mulher, eu sou de humanas, não sei nada de número. Ferrou! O que, que eu tô fazendo aqui? E os founders querendo, né? Pedir vai, se eu dou dinheiro ou né? não. Eu falei, cazzo. E daí, o que você que começa a fazer? Você começa a entender o founder. Por que, que ele está fazendo aquilo? Sabe? Eu, o que, que esse mercado... Qual que é a entrelinha que ele viu que eu não estou vendo? Então, eu acho que um diferencial como investidora é você ter essa capacidade... O investidor é ter essa capacidade de conectividade também. E essa empatia com o empreendedor. E isso... É assim, é uma bazuca que se você sabe controlar, você é, tipo, muito poderoso. Porque isso vai te ajudar no ciclo inteiro no investimento, né?
1: <risos> <Porra>.
0: <risos> Mas isso eu acho que é muito importante. Então isso foi um, uma coisa que eu fiquei meio assim, putz, beleza. daí eu fui lá, eu ver e daí você faz o pacotão completo. Então eu acho que isso é um pedaço. Na parte de mulher, eu acho que você nunca pode deixar você... Como mulher investidora, você achar que isso, isso vai te limitar. No momento que você põe isso como no seu mindset que isso pode te limitar, e você quer mudar essa sua realidade, se masculiniz, masculinizando e tudo mais, aí você aí, aí não encontra o seu real poder. Porque você tem um poder de diferenciação muito grande. A mulher, natural, não naturalmente, mas ela tende a ser mais empática. Ela tende a ser mais sensível... No sentido de sensibilidade... De ser sensível com a pessoa... Entender a realidade dela... E, e esses são, são dois pontos... Que assim... No dia a dia... Numa situação às vezes de borde... Ou numa situação difícil... E a gente sabe que... O que um bom investidor é... É aquele que vai receber a primeira ligação... Quando o Fállar tem um problema... Então assim... Você tem esses mecanismos que são naturais, que você precisa trabalhar eles, que quando você se masculiniza... Você perde esses poderes, entendeu? Eu não tô falando que homens também não são sensíveis, longe sim, sim. disso, ou não são empáticos, mas existe uma tendência maior de um lado ou de outro que eu acho que é muito importante. E as meninas que estão no mercado e tudo mais, elas precisam saber disso, entendeu? E não... Não falar assim, ah, agora eu vou ser aquela caixinha ali, fechadinha e tal. É, aprenda, sabe? E sempre seja the smartest person on the block. Lute para ser essa pessoa sempre. Eu não sei, é pelo menos o que eu acho. Então, não sei.
1: Boa, Carol. Acho que você trouxe várias coisas interessantes, né? Então, uma delas é, é que essa diversidade é um superpoder. E essa diversidade não só em termos de gênero, mas também de background né? E aí eu acho uhum. muito interessante isso Porque é, e até Casa com essa questão de sucesso né, é, De investimento Alternativo De venture capital, de capital de risco Que me faz conectar lá nos Primórdios até da indústria de venture capital uhum. né? Então se pegasse O Don Valentine que é o, o Fundador é, Da Sequoia Capital que é talvez o fundo Mais renomado Da história ele tinha um Edge versus outros investidores da época. Qual que era esse, esse Ed Ele era um cara que ele tinha se formado como vendedor. Ele era vendedor, cara de marketing, né? Salvo engano, da Texas Instruments. Então ele é um cara que ele pegou e ele desenvolveu de novo um Edge, porque ele, ao invés de vender né, para a empresa, ele descobriu falou: cara, vou vender computadores, vender equipamentos uhum. aqui tecnológicos para. Né, o exército para outros caras que ninguém estava olhando. E ele levou isso para a indústria de Venture Capital, que ele pegou o seguinte cara, beleza, eu, eu tenho essa, esse conhecimento técnico aqui de produtos, mas, cara, o que eu trago para a mesa, o meu diferencial é saber qual o potencial de escalabilidade, de crescer aquele mercado. Né? Uhum. E ele, inclusive, a Sequoia durante muito tempo falou, cara, eu invisto em grandes mercados, em mercados estão expandindo. Não... Em pessoas, né? Em empreendedores, é. que é contra-intuitivo. Mas sim, né? Então ele tava sempre falando, cara, o que que é esse plus a mais que é? Pô, uhum. não, né? A gente até, como empreendedor, às vezes acha, gente, cara, o melhor produto, é o melhor serviço que vence. Não necessariamente, né? O componente psicológico, o é. componente. É de marketing, de distribuição, muitas vezes é o que vai fazer uhum. com que uma empresa seja bem-sucedida ou não. Uhum. Eu imagino aí o quão sofrido deve ser para qualquer banco digital competir com o Nubank, né? A força da marketing, esse hype, essa inovação, branding cara incrível, jovial, que conecta com as pessoas. Então, acho que essa sua formação humana, esse background, traz muito para a mesa também como investidor, para trazer esse viés, né? Pra olhar a gente que tá, mas qual que é a distribuição? O produto legal, é legal, o time é bom, técnico, etc. Mas beleza, que, que, como é que esse negócio Isso. vai encantar as pessoas, vai atrair clientes, é. né? Que na minha opinião, sendo sincero, eu acho que é o mais difícil, né? O produto, o desafio técnico, claro, naturalmente é, é muito difícil, é uma parte essencial, mas pra mim o que sempre tirou meu sono foi distribuição.
0: É, é o que motiva. Por que que você estaria no topo da cabeça daquele cliente? Assim, o, o que que... O, o que que faz? É assim... O, o que que tá motivando? É uma dor? É um... Algo positivo? Você tá ajudando ele? Eu acho que, assim... Você saber ler o seu cliente... E saber qual que é a real motivação... Volta pro case Uber. Qual que era a real motivação do cara que queria? Uber? Porque tinha uma questão de status ali. Então, assim se então, você ter essa sensibilidade é o que diferencia, assim, muitos founders para outros founders. É impressionante. Então, isso... E é muito legal quando você tem essas conversas com os founders, assim, no primeiro call, segundo, e conhece. Tem um momento que eu brinco, assim, cara, é mind-blowing. É quando eu adoro as conversas com os founders. É quando... Você entra na psique do Founder junto. Vocês começam a criar a tese, e reconstruir a tese junto. Você fala assim, cara, mas você fez isso e aquilo. Mas isso não drive aquilo e Aí vão assim, o call de 30 minutos é uma hora e meia, entendeu? E você não quer parar. E eu acho que eu, eu, pelo menos, tenho vários casos assim. A gente teve um desse, a gente e... mesmo. E eu nunca vou esquecer que eu tava pintando um quadro. É mesmo. Enquanto a gente tava. Teve esse mesmo.
1: Eu tenho, esse quadro, tá na minha casa até, pô, simbólico.
0: <risos> Mas ó, é muito doido. Que eu assim, pô, Jorge, e se a gente fizer isso e colocar assim e tata, E daí você consegue ajustar o seu pricing dessa forma. Então, assim, eu acho que, que, de novo, quando, no momento do investimento, quando você tá, e você tem essa empatia, você realmente quer entender o negócio e, e quer fazer o negócio aju e ajudar. sim cara a, a, as coisas elas vêm elas elas acontecem entendeu tem um
1: tem um livro que eu sei que você leu e que você gosta muito que me é. conecta com um pouco disso que a gente está falando é um livro chamado play bigger né que ele fala muito sobre posicionamento Isso. né e porque assim como como os empreendedores criam um negócio que assim, gera esse hype que é. realmente cria algo e estimula as pessoas, né? E ele traz a história desde a Salesforce, que criou o anti-software, né? Que tinha, as pessoas tinham que comprar o CD, é. aí daqui a pouco aquilo virava obsoleto e se tinha que comprar outro novo. E ele falou: Cara, não vou fazer um negócio diferente. Cara, fez um monte de loucuras. A gente até fez algumas coisas aí. A gente lembra do, do City Tour de empreendedorismo em São Paulo? A gente <risos> chegou a fazer isso com o Poteiro Valley Club. A gente fez ali algumas coisas, ali, alguns instantes. Mas eu acho que uma coisa que foi, me estimulou muito nesse livro e que conversa com essa questão que a gente está mencionando aqui foi essa, esse aspecto do posicionamento. Então, por exemplo, é. B-Hub. Percepção de back-office, serviço de contabilidade, etc. É uma percepção de mal necessário de que não gera valor, que, putz, é, é uma parte que você esquece. E, cara, a gente fez todo um trabalho para falar, não, cara, a gente quer fazer o back-office great again, a gente quer ser o braço direito do empreendedor, a gente quer empoderar esse uhum. cara, essa, essa mulher, essa empreendedora, a focar no coração do negócio dela, na paixão dela, naquilo que ela é boa, enquanto a gente cuida de todo o resto. né Então, foi, foi um... Um negócio que ajudou muito a gente, assim. A gente não tem conta aqui, conta ali. Não, cara, é Bihub, é um foguetinho, e a gente tá ajudando, né, nossos clientes pra decolar pro futuro.
0: Cara, e tem uma coisa que vocês fazem. Acho que na última hora a gente conversou sobre isso, que é. Uma coisa que vocês conseguiram. De novo, no exemplo do Uber, você tem uma coisa que foi coisa, acho que vocês estão construindo, que é o. Uma das coisas mais mágicas, e eu acho que a coisa mais mágica que vocês conseguiram fazer de verdade, é você conseguiu o teu trust. Então tá começando, mas... mas. Mas para pra pensar, Sim. todo o fluxo, né? Quando Sim. a gente olha assim, cara, existe uma dependência total. Eu, eu, você tá tomando conta dos impostos Sim. daquela pessoa. Assim, ela tem uma. uma não, não é uma questão. Só de dependência, mas ela confia em você Sim Ela confia na B-Hub Ela confia naquela marca, naquele time que tá por trás Sim Pra ela dar acesso às informações financeiras dela Cara, a gente tem a, a senha coisas,
1: Da senha do banco Do banco, cara É foda, não, realmente, cara Então
0: realmente. assim, você catch o trust? Você tem o trust, assim Cara, e eu nem, eu nem tô te vendo do outro lado, entendeu? Eu não é. conheço o Jorge pra dar minha senha do banco Mas eu tô vendo.
1: É, realmente é... Então, assim... Realmente é... O foguetinho é poderoso aí, cara. <risos> Alguma coisa certa a gente tá fazendo. Tem muito ainda o que melhorar, mas... Cara, é, é, é verdade, cara. Eu acho que é... Essa questão do, do trust, da confiança... Ela é muito difícil e... E também é um, é um ponto sempre de relação de internet. Né? você uhum. pegar... Acho que sempre é um Edge, Cara, um, eu sou muito fã... Muito fã do mercado livre, cara. Eu acho que o mercado livre, cara... Putz, são das empresas mais fodas do mundo. Né? Acho que o que o Galperin, que o Estélio é, fizeram, cara, é, é realmente foda. E uma coisa que diferenciou eles foi essa questão da confiança. Uhum. Então, imagina, você comprar um negócio, cara, online. Putz, será que vai chegar? É. E os caras tiveram uma grande sacada do mercado pago. Então, você pagava, eles retinham esse pagamento. Na hora que você recebia, ele fala, recebeu? É isso mesmo? Recebi. Aí, ele ia online e pagava o um mexendo. Pô cara, isso aí mudou o jogo Então esse componente da confiança Também é, é essencial
0: É E, é, e é nos pequenos relacionamentos e constantes relacionamentos Então assim A régua de relação com o usuário Ela é crítica Não é só o branding que o branding vai passar Essa ideia de trust, não adianta, você pode fazer uma ideia Com, com uma questão de trust Mas Se você não tiver o seu CS pronto para absorver aquilo, se durante o processo tiver algum catch ou uma falta de informação, uma pessoa tá à deriva, aí isso vai corroendo. Então, eu acho que a grande beleza é que quando você entende esse seu grande poder e o que você consegue construir, e o seu time inteiro entende isso, faz parte da sua cultura em todas as áreas, desde o Marcelo em tech, que entende que aquilo é crítico e ele precisa criar coisas e features para esse trust acontecer e não... Não dá aviso, não dá erro com o user. Isso vai permeando com tudo, com o cara do CS, com o cara de vendas. O cara de vendas tem que comunicar com o cara do CS para as coisas estarem alinhadas e as expectativas alinhadas. As coisas vão, entendeu? Então, eu acho que isso é muito legal. No momento que você entende esse seu superpower e ele é refletido também dentro da companhia, e isso também é muito poderoso. Também. Sim, sim. Cara, Carol,
1: você. Agora eu já entrei na, na dinâmica do, do empreendedor, mas você falou uma coisa bem legal agora, que é essa questão de como que você constrói confiança, né? É. E, pô, investir, investimento em startup, cara, exige uma confiança bizarra. Uhum. Não sei se é, se é verdade ou não, mas assim, do, uma coisa que eu aprendi é, tipo assim, pô, você pede investimento e você ganha conselho. Você pede conselho, às vezes você ganha investimento. E uma coisa que eu sempre procurei fazer é, tipo assim, cara, criar um relacionamento em que você vai construindo confiança e essa confiança eventualmente vai, desem vai desembocar no investimento. Sim. Então, por exemplo, uma estratégia que eu fiz, e eu não sei, eu queria que você, você me contasse de novo, porque também pegar aí um pouco dos seus insights disso, hum. é, cara, pô, ir construindo esse relacionamento, por exemplo, né, a gente já se conhecia, já conhecia o valor da minha empresa anterior, uhum. que vocês não investiram, yeah. e vocês investiram na Bihub. mas pô, vocês viram a minha consistência ao longo desse caminho Isso. e eu acho que assim, cara, como é que você ganha confiança? Na minha opinião é fazendo uhum. coisas difíceis de maneira constante, consistentemente uhum. então pô, a gente foi lá cara, vocês viram lá a Zen falou, pô, legal, empresa bacana quase investiram, mas pô, não investiram pô, a gente foi lá, investiu Consegui me vender para o Aí eu falo, pô, vamos criar uma empresa por e... causa disso. Pô, beleza, o moleque não desistiu, pô, foi lá. Aí, talvez seja isso que tem... Tenha... Não sei, talvez seja isso. Mas, pô, mesmo hoje eu falo, cara, olha, eu tô aqui, nesse estágio aqui. Daqui a seis meses eu vou estar nesse momento com essa receita, é. com essa margem, com esse negócio. E aí, pô, quando eu falo com o investidor e eu falo que eu tô lá, cara, isso gera confiança, é. entendeu? É bem melhor do que eu já pegar, querer, pô, aquela puta ideia, não sei o quê... Cara, na minha opinião, não é esse o diferencial, é o confiança, Processo. consistência.
0: E eu acho que, na... concordo, mas eu ainda colocaria duas coisas que estão, assim, dentro do trust. Eu acho que a consistência, sem sombra de dúvidas, isso é key. Mas você tem um outro ponto, que é a reputação. Essa reputação, ela tem que estar tá constante, ela tem que ser um bumbo, assim. Isso é uma coisa que, na hora que você valida e você vê que ela não muda, você fala, hum, essa reputação, é, ela é muito crítica, ela é muito importante. E que você tem que manter ela. E a outra coisa é, é consistência no discurso também, né? Então, assim, não é só a capacidade de deliver. Acho que a capacidade de deliver, ela é muito importante. Mas, sabe aquele negócio assim... Eu falei que eu ia fazer A. Eu não fiz a, eu fiz B. Mas deixa eu te explicar por que eu fiz B. Então você. Você teve um processo de fala. Você voltou a falar comigo. A gente trocou uma ideia. Eu entendi o seu racional. Mas você concorda que você, a gente conversou de novo. A gente teve touch points. Sim. E esses touch points, eles são recorrentes. Então, assim, essa recorrência, por mais que tenham que. Eu acho que assim, óbvio. Que a recorrência e você mostra que você entregou... É muito melhor do que você mostrar que você não entregou. Não tem nem o que dizer. É, mas, sim. Mas se você entregou e você não falou comigo... Ou você não quis falar comigo... eu falo assim... Será que essa pessoa quer ter uma relação comigo? Ou ela só quer o meu dinheiro porque ela quer o meu dinheiro? Porque se ela quer o meu dinheiro só porque ela quer o meu dinheiro... Quando é. der pau lá na frente... E assim... Dá pau em vários momentos. Assim, <risos> quem acha que não dá, assim, vamos é, lá. Nunca né? é linear, que liga as Quero linear. Como que eu vou ter um hard conversation? Verdade. Se eu não tenho uma relação. Entendeu? É, eu acho que isso é muito importante. Quando você tem um, um investidor e você fala assim, eu vou pôr mais um sócio aqui dentro, por isso que me preocupa fazer deals tão rápidos. Porque eu mal te conheço, cara. Eu não sei como que você é feliz, como você é triste, quando você tá puto, quando você brigou com alguém, quando você não brigou, como que você reage. Há quanto tempo você conhece seu founder? Então... E é um casamento, né, é um, pô? É um casamento. Então, assim... É... Por isso que essa recorrência, essa constância, ela é tão importante, porque você tem vários touch points. Você diminui a desconfiança, porque... Né? Você... São várias pessoas falando com você ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é importante. Não é só a questão do que você deliver efetivamente, mas é como essa mensagem chega, como que como essa relação ela é criada. Acho que isso é muito importante. E quando você põe num, um, se você tem uma situação onde você gera uma desconfiança ou o um investidor, ou vice-versa, sente que ele está sendo Trapassado, de certa forma, ou tipo, você me falou que ia ser isso, agora dá dois segundos eu descobri para outro investidor que é aquilo. Pô, meu, sério? É foda. Na moral, <risos> sabe? Então, eu acho que é, é, é por aí, assim, porque isso para mim é tudo, né? Não é só o fundraising. Sim,
1: total. Carol, poxa, você, como né, principal da Valor, que é um dos maiores fundos aqui, cara, vocês investiram na Stone. Jim uhum. Pass Hot Hotmart Entre vários o o não Hotmart não, eu, pô, eu não investi Pô, achei que você não tinha investido no Hotmart Olha aí, Hotmart foi sucesso aí,
0: Esse daí é oh, meu. Eu tenho dor de cor né, Até hoje no pô, na PF perdeu,
1: <risos> Pô, perdeu João e Matheus esses caras são férias Eu tinha achado sim
0: São as máquinas Mas
1: beleza Mas teve outros Merama sim. né, Caras muito férias aí Grandes exemplos de unicórnios nossos Você viu algum padrão? Nesses, nesses caras, nessas empresas Ah, sim Que drive, assim, o, o investimento O que, que, você, que você vê disso,
0: o que você extrai? Eles são fritos São o que? Fritos O que é isso? <risos> fritos, eles são noiados Existe uma noia Absurda, tudo é empresa Eles são fritos, eles são noiados Se você perguntar o Thiago Dolist Eu acho que era, tinha uma época que eu conversava com ele Ele comprava produto Da loja Dolist de geladeira ou qualquer coisa, toda semana, para ver se o negócio estava funcionando, se o que ele construiu realmente estava funcionando. Então, assim, é frito, entendeu? É noiado. Tem que ter esse Tem que ter essa noia, porque é essa noia que vai mover ele, é essa noia que vai fazer com que o produto seja perfeito, que ele vai entregar o um modelo e fazer aquele triple check que ele vai ter a... É a, a motivação, é, é, o, é, o, é a força motriz dele, entendeu? Isso você vê em comum em todos. Esses founders, eles são assim, e eles entendem que o maior bem é a companhia. E eles não vão deixar aquilo morrer, porque eles acreditam naquilo. Faz sentido, é, é a força deles. Então, eu vejo isso no nível de... Frito que ele são, entendeu?
1: Bota fé, cara. É assim, eu acho que a gente, né, uma pessoa que vê um empreendedor de fora fala: ah, pô, que gênio, teve uma ideia ótima, etc. Mas na verdade tem essa, essa questão, né, cara? Assim, é, eu sinceramente não desejo pro meu filho que ele seja empreendedor. Ai. Cara, é. Não, é sério, cara. É muito duro, cara assim, muita noite sem dormir, cara. Muita barriga no balcão. É tomar é. porrada, cara. Cair, levantar e voltar. Cara, é, é duro. É duro, é duro, é duro, é duro. E, cara, você precisa ter, cara, um, essa dose aí de paixão, essa dose de, de se importar, é. que, cara, é, é o que vai fazer a diferença no momento de, pô, na hora que o couro estiver comendo, você não, não sair fora, né? Não desistir. Persistir e dar a volta por cima. Então, é. cara, concordo muito, mas é uma coisa que a gente precisa falar para as pessoas, né? Que às vezes as pessoas falam: ah, pô, você, meu próprio chefe, vou empreender, cara, ideia é boa e tal. Ah, meu amigo, é. cara, não desejo para ninguém, cara. É duro pra caramba, meu. É, é muita conversa difícil, cara. É muito, muita barriga no balcão, muita hora ali, cara. Minha coluna aqui, ó, <risos> tem 82 anos, <risos> cara, minha coluna tem que estar usando estresse, senão eu não aguento minhas costas. É duro, cara Então, bacana, cara Porque é isso, assim, né é. Boa parte do, dessa questão de sucesso É, cara, persistir É lutar
0: é. Né? E, e eu acho que tem Você perguntou, né dos, Desses founders Eles Isso é tão Esse propósito é tão forte Que Independentemente se ele tá no Preseed Ou se ele tá no Series D Ele vai continuar frito se ele tava como CEO lá em cima, billion dollar valuation, you name it. Cara, ele vai descer e tem que tocar o produto, se precisar tocar o produto e refazer todo o negócio. Não vai ser o hedge produto. Adeus, entendeu? Vou entrar e vou pôr a mão na massa. Talvez ele, não, às vezes, não seja a melhor pessoa naquele momento da empresa. Pode ser. Mas existe a questão do ownership e do accountability que ele é muito forte. E esse ownership e accountability, eles precisam... Um, quando essa força matriz é tão forte, eles são naturais. Não é um investidor que vai falar assim, ai, mas você acha que você... Tá, tá, tá. Não, porque isso tá ali, entendeu? Ele, ele own aquilo, ele vai parar e vai falar assim, cara, esse meu salário de... A gente estava falando disso, lá. Esse meu salário, sei lá, vou por qualquer número, só para dar um exemplo, de 40 mil reais que eu tenho por mês. Será que se eu reduzisse para 30... Pegasse esses 10 e contratasse mais três analistas ou, sei lá, três estagiários. Não é ser melhor para minha empresa? Nesse momento que eu tô de, de, de dificuldade agora? Ou ficar sem salário. Ou ficar sem salário. Porque, assim, se ele é realmente genuinamente frito e tem o ownership, eu canto ele, ele quer ver que ele trouxe funcionar. Que negócio tem que funcionar. Porque, assim, vai funcionar. De algum jeito vai ter que funcionar, entendeu? Então, assim, ele não vai me esforços pra isso. E eu acho que isso que é Eu vou te falar, não é fácil de ver Não é fácil de identificar Você vê, percebe isso quando você tem as repetições E, e a recorrência da relação Que você vai construindo com o founder Você percebe, aí você começa a ver esses traços Entendeu? Então, não é simplesmente assim Ah, esse negócio é minha vida Tipo assim, vamos lá Entendeu? Minha vida.
1: É sua vida? <risos> que hora você vai
0: dormir? Exato. Entendeu? É uma boa
1: pergunta aí pra então, você fazer contem, essa pergunta entendeu? no seu...
0: Não. Eu vejo onde ele passa as férias, é diferente.
1: Ai, <risos> Se ele tá tirando férias, né? Se ele tá tirando férias, não é bom. É. Mas,
0: mas é complicado. Sim, é, né? é muito difícil. Por isso que também essa parte humana ela é tão forte. Sim. Não é simplesmente... Às vezes eu vou... é muito doido, né? Às vezes a gente fala, Nossa, mas esse cara fez Stanford, Harvard... Tê, tê, tê. Tudo bem, animal, ele tem acesso a network, ele teve acesso a conhecimento, ele teve tudo isso, mas qual que é essa, ele tem capacidade de transformar essas ideias em uma motivação tão grande numa força motriz pra tirar uma coisa do papel e construir? Qual que é essa capacidade de construção dessa pessoa? Se ela não tem essa força tão grande, ela pode ter a ideia que ela quiser. Ela não vai tirar do papel, ela não vai fazer aquele negócio ir, nascer, entendeu? Só que eu não, qual é aquele negócio que você olha e fala assim, nasceu, finalmente aquele troço foi. Você entende? Então, assim. Cara, ideia não vale
1: nada, né, cara? É putz, velho. Ideia é aquela não, coisa que você tá, você tá tomando banho ali, e tá no chuveiro, é putz, Não, pô, cara, é? serve pra nada, cara. Um real a bacia.
0: Exato. Então,
1: assim. Faz diferença em <risos> execução, né? É total por isso que E precisa e ser frito. Persistir, né, cara? Porque também é interminável, né? É! Não é uma coisa, ah, pô, fiz aqui, esse troço acabou. Cara, não, velho. É...
0: Você tem que... São anos. Exato. E realmente tá interessado, porque... Sim. Agora imagina, você como founder, né? Você tá olhando lá o negócio da Bihub. Você não entra no site da Bihub pra ver como que tá o CS? Todo dia. Então?
1: Ontem mesmo eu tava quebrando você... o pau aqui com os caras aqui que, pô, a gente fez uma landing page, tava tudo cagado no mobile. Não? Eu que descobri, falei com os caras... Fui lá, mexi no código, reescrevi as coisas que estavam lá, tendendo o
0: CSS. Cara, é isso. Mas por quê? Porque você é frito. Ah, é, não sei se eu sou frito, mas eu me, mas importa. É frito. Eu me importo. é Não importa. Entendeu? Então, frito no sentido de, tipo... Sim. Cara, é aquele... Sabe aquele assim Ah, tô indo pegar um café. Ah, mas enquanto eu tô indo até o negócio da máquina do café, eu já tô olhando... Ah, eles lançaram né, o negócio... tipo, Putz, peguei em três, já vi que tava, tava, tava errado. Você não pôs um slot na sua agenda falando... Não. Vou ver o site da b -Hub. Não. 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 Porque isso faz parte de você. Não. Isso é muito.
1: E também quando dá merda. Quando dá merda. E, cara, nosso trabalho é trabalho de goleiro. A gente tem garantia Sim. pelo serviço. Uhum. Mas é trabalho de goleiro. Então, eventualmente, a gente toma gol, a gente melhora cada dia. Mas faz parte. Sou eu que tenho o call. É. Quando o cliente vai lá e vai reclamar pra gente, pode anotar aí. Eu que vou falar com você. Então. E vou corrigir. Eu. É. Não vai ter outro.
0: Agora então, vamos lá, me responde então, por que que tem trust?
1: Não, tudo, tudo bem, né? E eu, eu realmente acho Pô, que a gente tem, tem é? um serviço diferenciado no mercado. A gente tem, os nossos bis samurais, nosso time, são feríssimos, entendeu? São pessoas que também se importam, né? Então, cara, eu tenho orgulho da empresa que a gente tá fazendo, né? E, e acho que é isso, cara, assim, é, é confiança, como você bem falou, cara, fazer coisas difíceis constantemente, entendeu? Mas de
0: novo, é porque isso tá embedado na nossa cultura,
1: Amém. <risos> Tomara.
0: Mas é... reflete...
1: Bom, já, já que você tá falando isso, já que você Vai. tá falando isso, eu, eu, tenho um grande, eu tenho um grande viés, né? Uh. Cultura é, é importa mesmo? É importante?
0: O <risos> mais importante é... a é primeira, segunda, terceira. <risos> mais importante.
1: Boa. Cara, eu, eu, eu assim, sou muito suspeito pra falar. Eu tenho uma frase maravilhosa do Peter Drucker, que é, pô um mentes mais brilhantes sobre administração e ele falava, né, que a cultura come, né, a estratégia no café da manhã. E eu acho que é muito verdade, porque tipo é. assim, às vezes, de novo, estratégia, eu também sou apaixonado por estratégia, eu acho que estratégia é como você, né, é, cria um posicionamento que vai te falar quais atividades você vai fazer que sejam diferentes de outros players do mercado e quais você não vai fazer, que são os trade-offs. Uhum. Né? Então, eu, eu adoro isso, é quase que um xadrez. Mas, ao mesmo tempo, cara, a estratégia cara aqui no quadro não serve para nada. Não. O que interessa é a execução, como é que você coloca isso em prática de maneira consistente, como é que você executa. E isso é possível com a cultura, cultura. Uhum. Né? Então... É... Eu acho que, cara, isso realmente é o diferencial. E, cara, não só você ter virtudes que você se conecta, mas como você cria né, ações para você realmente levar isso para prática. Por exemplo, aqui a gente fala, pô, a gente não tem valores, a gente tem virtudes, que são valores praticados, né, que eles são colocados em prática. Isso. Então... É, e por isso que a gente chama de bi-samurai, que é, pô, o samurai é aquele que serve um propósito é. maior. Então... É, eu, cara, eu sou fascinado com cultura japonesa inclusive, mas... Mas eu acho que cultura o... é muito importante, assim.
0: Não, ela é muito importante, porque... Sabe... Sabe aquele negócio que você fala assim? É, eu tô pens... Eu acho que aquela pessoa vai fazer porque ela pensa do mesmo jeito que eu, então eu não vou... Aquele pense que eu pensei que você pensou o quê? Aquele jogo <risos> que fica assim? Sabe? Sim. Sí. <risos> é... Quando você tem uma cultura muito forte... E você tem uma convivência muito forte com o seu time e você sabe as virtudes você, e isso é muito explícito e, e as pessoas se conectaram e elas trabalham aqui e elas ficam aqui por conta dessas estruturas muito fortes, esse penso que eu pensei que tatatã, ele vai diminuir muito, porque você já sabe mais ou menos como que é aquela pessoa, não só como ela funciona, mas o que é importante para aquela pessoa
1: eu concordo
0: em algumas situações,
1: eu concordo só que eu acho que também as pessoas, elas estão de olho. Elas veem. Sim. Então, eu e, e às feliz. vezes, exato, e às vezes a cultura é o que acontece quando você não tá olhando.
0: Exatamente. E aí... Exatamente, é exatamente isso. Pois é.
1: Exatamente e isso. E aí, cara, é, é você também falar o que, que você é. aceita e o que, que você não aceita. É. E às vezes, cara, você vai ter que tomar decisões difíceis, hum. baseadas na sua cultura. Sim. Cara, a gente tinha uma pessoa brilhante aqui na minha Brilhante, cara, muito bom. Mas ele, cara, tava agindo contra a cultura nossa. É. E, cara, a gente teve que, cara, tirar ele da empresa. Foi uma das decisões mais difíceis. Mas a gente foi lá e tomou. Porque era de acordo com a nossa cultura. É. Então, as pessoas vão praticar a sua cultura, etc., baseado nas suas ações. É. No que que, né? Se você tá. Cara, você tá walk in the talk, é. isso talvez seja o mais difícil. Construir os valores. Pô, isso é trabalho bom pra caramba. Lá, fazer né? um o deck de PT é bom pra
0: caramba. Mas e aí, velho? Bota um em prática depois. É, e eu acho Isso que, é foda. Isso é muito foda. E eu acho que, assim. E a cultura, ela. Se ela é muito enraizada e ela é muito forte, ela vai espelhar os bad apples uma hora ou outra. É. Verdade. Então, assim. Eu acho que assim. Tô falando achismo aqui, tá? Uhum. Você demitiu. Sim. Mas em algum momento, por mais que você não demitisse, essa pessoa não ia aguentar, aguentar ficar aqui. Em algum momento, no long term. Porque ela não ia, não ia conectar. Ia ficar. Ou é uma meba, entendeu? Que assim. <risos> mas a cultura, quando ela é forte, ela, ela vai expelindo. Porque a pessoa não, não se sente parte. E todo indivíduo quer se sentir parte de alguma coisa.
1: Isso acontece sim, mas era uma posição de liderança. Então uhum. eu vejo isso acontecer Entendi. organicamente direto. Sim. Direto. Eu vejo pessoas que, cara, entram e amam aqui e vejo pessoas, cara, que entram e, putz, cara, putz, não é pra mim e tal. E, cara, normal. Se você olhar lá o nosso Glassdoor, vai ver, a gente tem uma nota puta alta, mas vai, vai ter gente que vai falar pô, cara, a empresa sugou tudo de mim. Cara, não é que a gente sugou tudo de mim. Cara, a gente valoriza é. pra caramba a jornada. É você pode ver que a galera é feliz. Sim. Só, cara, a gente se importa. Pô, a é. galera, pô, cara, última sexta-feira do mês vem uma galera aqui, cara, e pô, ficam até tarde, cara, e putz, o pessoal gosta, cara, de trabalhar, tem a camaradagem, porque a gente faz coisas difíceis, a gente faz coisas difícil juntos, uhum. a gente se ajuda, entendeu? Então, pô, se você não tá nessa pilha, putz, não, não é um lugar pra você realmente. É exato. Vai para vai ter outros lugares, mas, cara, se você se importa, se você quer ser o braço de empreendedor, cara, é difícil, a barra é alta, pô, você quer? Então, é. vem com a gente. Então, é é isso. Assim, agora, essa pessoa tá lá na liderança. Cara, quando você contrata um líder, eu acho que você tem que ser mais Muito. cuidadoso ainda. Total. E aí, eu acho que ele pode influenciar negativamente sua cultura. Total. Por isso que a gente agiu rápido. Entendeu?
0: Isso. Não, total, sem sombra de dúvida, ainda mais porque é uma pessoa que tem um pouco mais de poder, querendo ou não. Sim, sim. E ela é exemplo. Sim, exato. Aí você começa a criar essas coisas que estão nas outras camadas e fala assim, tá bom, mas. Eu tava aqui antes e eu sempre aprendi a operar dessa forma. Por que agora entra uma pessoa que tá operando de uma outra forma? Tá mandando alguma coisa? Então, assim, também tem que proteger a cultura de certa sim, forma sim. e não deixar criar essas... Ah, mas agora aqui, agora aqui. Ah, isso antes era definitivamente errado. Agora, tipo, é um pouco errado. <risos> Sabe? Então, assim... E eu acho que é muito importante, porque quando você alinha, e tá todo mundo muito alinhado aqui, ela vai destrinchando pra baixo. Sim. E uma coisa que eu acho que é muito bonita também é quando você vê a cultura enraizando de baixo pra cima. Ah, isso é? eu acho mágico. Porra,
1: isso... Cara... Isso
0: é animal. Isso
1: é lindo, cara. E daí
0: você vê líderes só olhando e fala assim, gente, mas eu tô assim de, de picunha aqui. Né? Olha a galera que... Em... Puta exemplo pra mim te dá, dá força. assim Você fala assim, meu... Get your shit together, sabe, assim, tipo Isso eu acho muito poderoso
1: É muito poderoso, cara, é muito lindo Quando você vê uma pessoa, cara Tomando decisão Ou baseando A lógica dela de, a, Do que ela tá fazendo Na cultura é é Nas no, no, é. Nos nossas virtudes Cara, isso é lindo demais, cara, isso é muito foda
0: É o ultimate goal
1: Bom, deixa eu, cara, ah, deixa eu voltar agora, a gente está aqui falando Deva de alguns ingredientes, ver. algumas coisas legais e tal, mas que, que acho que são fundamentais assim, de ingredientes de uma boa empresa, de um bom empreendedor, do que, que é investable, do que, que uhum. você investiria. Sim. Mas, cara, Carol, você também é uma curiosa, você tem uma base ah. de pesquisa também bem legal. E uma coisa que a gente estava falando e, ah, recentemente é dessas ondas de tecnologia. Sim. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso... E qual que é a onda do momento? Qual que é esse grande trend de tecnologia... Que a gente está vendo no mercado
0: atual? Olha... Boa pergunta... Eu acho que tem... Eu acho muito engraçado porque... Essas ondas de tecnologia... Não é que elas... Surgem da noite para o dia... O que surge para noite para o dia o que que esses grandes breakthroughs é quando elas se tornam cada vez mais perto do consumo e da acessibilidade. Acho que é aí que é o um negócio que você fala assim, cara, uou, wow, né? Porque enquanto isso, ela tá ainda numa fase embrionária. Não é que ainda não existia, mas ela ainda não tava pronto para a democratização, digamos assim, a utilização. Então, se a gente escolher uma agora, AI... Eu vou, eu vou fazer, eu acho que, um paralelo entre VR e AI. Há uns... Cinco... cinco uns seis anos, mais ou menos. 50, tinha uma apresentação do Redrice Horwitz que era muito engraçada. Muito engraçada, não. Muito curiosa. Que ele é colocando as ondas de AI, de, de tecnologia, assim, né? Então, a gente tinha AI, a gente tinha Crypto, tinha VR e AR, e tinha IoT, Aí você olha, VR, pegou? Não pegou.
1: A meta é que eu diga
0: então <risos> mas, que voltou para ele mas, mas assim o que que aconteceu você tinha muitas dificuldades tanto de hardware acessibilidade porque era muito é muito caro a experiência não era muito boa você não tinha um ecossistema de desenvolve, de desenvolvedores que conti, conseguiam utilizar e acessar as grandes plataformas onde você conseguia criar conteúdo para as pessoas consumirem então o ciclo de aplicabilidade dessa tecnologia ele não foi fechado, e ele não conseguiu criar um ecossistema para que ele crescesse e daí democratizasse. Perfeito. Tá? Então, quando eu falo do ecossistema, é o quê? É o investidor, é o desenvolvedor que cria o conteúdo, é os tools para esse desenvolvedor, você tem que criar esse ecossistema. O que, que aconteceu? Aí o negócio não foi, porque isso não... Ele, ele não chegou nesse ponto de maturação. Quando você olha para AI, que agora todo mundo fala AI, 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 AI... ai" cara... AI sempre tava aí. sim, não é nada... <risos> tipo, nossa, surgiu agora. Mas o que, que aconteceu? Você tem uma startup, na verdade, que ele sou muito curioso, de um brasileiro, acho que poucas pessoas sabem disso. Se não me engano, ela chama Bonsai. Que é um brasileiro que vendeu uma startup de é, aplicação de AI para Microsoft há uns 4, 5 anos atrás. Qual que era a grande tese dele? Ele falou assim, olha, é... Eu tenho vários papers de AI, assim, geniais na universidade. Todos os PHDs estão fazendo várias coisas iradas. Mas eu não consigo aplicar isso no meu dia a dia. Eu tenho um lagging de quatro anos. O que, que a setup dele fazia? Ele falava assim, onde é que estão esses papers, que já estão mais perto de dois anos para eles serem aplicáveis? Ele identificava elas, acelerava e aplicava nos business. Ele era um acelerador de aplicação de AI's de forma bem... Simplista. Por que, que eu tô dando esse exemplo? Porque esse é o grande desafio dessas grandes ondas de tecnologia. No momento que ela consegue ser aplicada e você consegue pegar o Chat de PT e usar tanto você como usuário, falando assim: nossa, eu preciso. São um exemplo bem tosco. Preciso fazer um discurso para um casamento, eu não tenho a menor criatividade, eu jogo 30 mil palavras ali, ele resolveu o meu PIN do meu dia a dia. Ou até como eu vou usar a inteligência artificial para reduzir o meu o meu custo dentro da minha empresa com um time de CS, por exemplo, ou o que seja, aí que você gera tipo um pum absurdo. E aí você fez tipo um breakthrough, porque você democratizou, você escalou e você permitiu que esse ecossistema inteiro consumisse essa tecnologia e daí o que, que você está acontecendo? Você está retroalimentando ela e ela vai escalando. Tanto que agora você vê todas as grandes também falando que elas próprios chats de PTs delas. Então assim, quando você olha... Você fala assim, cara, animal. Essa tecnologia foi democratizada, eu tenho acessibilidade dela. Mas agora, como que eu trato ela? Como que eu aplico ela efetivamente no meu dia a dia? Se eu estou fazendo um business que é AI-based, qual que é a minha barreira? A minha barreira é mínima. O, o grande lance é o seguinte, como que AI, on top of, ou como em estrutura, de algum diferencial muito grande vai explodir? Eu acho que é, é, é aí onde uma das coisas que os empreendedores têm que pensar muito bem. Se você tem um canal de distribuição muito poderoso, que, ok, acho que todos os founders querem um super canal de distribuição. Isso é. é o sonho de todo mundo. De todo mundo. Não estou falando <risos> nada bizarro aqui. Mas assim, cara, AI por AI... É muito assim, como que você vai aplicar isso? Como que você vai pôr isso no seu dia a dia? Como que você une esse seu canal de distribuição para gerar esse diferencial absurdo? Quais são os layers que você põe on top desse AI, dessa, uhum. dessa máquina que você tem? Então, e a única coisa é que isso ganhou uma escalabilidade muito grande e um speed muito absurdo. E aí é, 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 é tudo muito, muito rápido. Então, assim, o que acontece é. Os diferenciais diminuem. E você vai ter que ser criativo para achar outras formas. E aí que o lance da motivação com o cliente é tão importante quando você nail ele. Porque, assim, a AI vai mudar a, motiva a motivação, o que, que os porque o seu cliente realmente tá ali, aquele negócio do Uber ou do Trust. Então, assim, como que você soma, soma tudo isso e use AI ao seu favor? Então, AI tá aí, mas, assim, gente, AI tá aí há um bom tempo, sabe? Não é também o uhul. uhul, mas é o acesso a ela boa Re aplicação.
1: É, assim, eu, eu gosto muito de, dessa visão das, das grandes ondas de tecnologia e tudo tem, um, tem uma dimensão do timing também, né? Então, é, a gente aqui mesmo, a gente nasceu como é, um business de internet 2.0, digamos assim, né? essa parte mais de, de um pouco de infraestrutura. E, cara, a gente está se tornando cada vez mais uma empresa de AI. E esse negócio que você contou ela é bem interessante, por quê? AI é um conceito que veio dos anos 60, tá? E você, nessa época, a capacidade computacional e o volume de dados era muito menor. Uhum. E você tinha né o um, um chamado fork in the road. Tinha um caminho que era um rule-based tech, né? Tecnologia baseada em regras, que é a programação que a gente conhece hoje, né? O if, né? Ali, né? If that, then... Uhum. Então, beleza. E você tinha o AI... Cara, naquela época era virtualmente impossível você causar um impacto, porque a capacidade computacional naquela Isso. época era muito limitada, é. assim como os dados. É. Então, acho que é, chegou no momento que é o timing perfeito. Uhum. Agora, eu acho que realmente AI é a tecnologia do momento versus qualquer outra coisa. Web 3.0, qualquer outra. Cara, eu acho que é AI. Por quê, cara? A gente chegou no momento de shift, na minha opinião, que é, cara impossível de negar e de voltar atrás. Que é o quê? Cara, o volume de dados que a gente tem, a capacidade computacional, inclusive a partir do cloud, que foi uma, uhum. uma visão essencial. E, por fim, o talento, o talento de engenharia, que o talento de engenharia ele é que constrói o um modelo. E quando a gente construiu esse modelo, que é esse, esse generative AI, cara, aí a gente chegou num ponto cara, que é, virou quase que uma eletricidade. Sim. que aí é um outro momento também, quando a gente chega nesse momento que é o breakthrough aí cara, eu vejo o seguinte cara agora eu não eu não me vejo e não vejo, cara, ninguém em sã consciência, querer competir com os grandes LLMs uhum. pô, vou competir com o Google vou competir com a Microsoft, com esses caras que podem contratar todo o talento do mundo para construir um modelo né, generalista, cara, é impossível então, eu acho que o próximo trend é realmente aplicações, né jobs to be done, né é, tarefas ali que você vai continuar a precisar independente. Uhum. É, você pode mudar a forma, como é o nosso caso aqui. Pô, a gente faz back office as a service, contabilidade, etc. Vou mudar a forma como eu presto serviço, mas Sim. você vai continuar necessitando dele. Né? E também com uma aplicação de dados, que eles sejam na sua barreira de entrada. Então, Isso. esse dado Me. tem que ser só seu. Pô, eu tenho o um dado do, dos meus clientes, né? Pô, que eu posso gerar insight para eles, quanto que eles estão gastando em cada categoria né, de despesa deles, eu, eu sei pô, qual que é a taxa de inadimplência deles, eu posso ajudá-los a melhorar a sua política de cobrança, né? eu posso gerar insights aqui e melhorar né, a saúde financeira deles a partir dos dados e do trabalho que eu realizo para eles. Isso. Isso eu acho que é poderoso. E eu acho que os empreendedores né, que vão ter sucesso na manhã e é quando eles pensarem, gente, cara, beleza, esse é o meu modelo de negócio, AI vai acontecer, a gente vai, vai ser um AI-driven, um AI-based world, uhum. na minha opinião. Uhum. Se for isso, como é que eu preparo o meu negócio para sobreviver nesse contexto? Isso. Eu realmente acho que, cara, todo mundo tem que começar a pensar nisso. Eu acho que grandes empresas vão, vão nascer nos próximos anos a partir sim, disso.
0: Sim, sim. Mas eu só tenho um comentário no que você falou, da questão dos dados. Porque eu acho que a grande beleza é que você você consegue enriquecer os seus dados que são proprietários com dados de bases terceiras. Agora você tem uma interconectividade entre bases de dados e acessos que ela exponencializa isso ainda mais. Então, isso acho que também é, é muito... muito Isso dá muita escala para o que você quer fazer, entendeu? Eu acho Befeito. isso muito poderoso. E aí, outras vezes você falou do empreendedor, né? Empreendendo AI... É muito curioso, porque, assim... Uma coisa que você tem que ver também é... qual que é o, Se o seu mercado também tá preparado para isso. Perfeito. Porque tem mercados que não estão preparados... para você... Ter aquela camada de AI tão profunda. Por quê? Porque muitos deles... Ou você não vai ter o talento e tudo mais... Mas muitas vezes não tem nem uma infraestrutura de base, não tá nem digitalizado ainda. Perfeito. Então, a mesma coisa assim, cara, não tem como você pôr uma... Sabe, o cara não tem ainda musculatura. Então, eu te dar um, um exemplo. Eu acho que acho que eu já até comentei isso com você uma vez. A Valor, ela é um fundo cross-border, certo? Sim. Eu invisto tanto nos Estados Unidos, em outras regiões do mundo e no Brasil. Então, eu tenho uma possibilidade de arbitrar essas uhum. ondas de tech... De acordo com a maturidade do mercado. A gente investiu em uma startup... Que chama Iterative Health... Nos Estados Unidos. E eles usam inteligência artificial... Para analisar as fotos de... Endoscopia e tudo mais... Para você falar... Ah, isso aqui é a tendência mais de ser câncer... Isso e tudo mais. Eles estrutur... É super interessante. Estruturaram todas essas... Depois de fazer tanto exame... Você começa a estruturar uma base de dados... Você fala assim... Cara... Essa imagem com esse remédio... Esse perfil do paciente e tudo mais... Geralmente dá isso Eles pegaram toda essa infraestrutura Chegaram no FDA e falaram assim Cara, isso aqui vai acelerar todo o seu processo De análise de novos medicamentos E trials e tudo mais Eu não conseguiria fazer isso no Brasil Perfeito. Hoje Porque o Brasil ele ainda não está digitalizado O sistema de saúde ainda não está digitalizado e não está su su suficiente para isso. Eu não tenho no meu dia a dia... Eu, eu não tenho essa penetração ainda de tecnologia e eu não tenho essa digitalização do sistema. Perfeito. Então, eu, se eu colocasse meia gigante aqui, assim... O que, que ia sair daqui? Entendeu? Não dá. Eu, eu ainda não estou pronta para isso. Então, eu acho que isso também é uma coisa que às vezes as pessoas falam assim... Ah, agora eu vou por e aí em tudo. Não, calma. Tem que ver o contexto, né? Tem que ver o contexto, tem que ver o timing. O, o seu cliente vai... Vai impactar o seu cliente no fim do dia? Vai impactar no seu, no, na eficiência do seu business, de certa forma? Então, eu acho que tem que ser um pouco perspicaz para você chegar e falar assim, olha, vamos ver, assim, como que eu vou usar isso exatamente? E, e uma vez que faz sentido, como que é, vai ser um diferencial para mim? E como que eu vou me blindar dos outros? Voltando para a questão da, do, da distribuição. Distribuição, Sim. assim, eu acho que quando você... Tem um canal muito único. E meets uma... Muito, muito único, assim. Você consegue nail it. Você consegue manage o carácter. Aí você bota no seu produto um AI. Faz alguma coisa assim. Aí você... Porque senão, assim...
1: Justo. É, se você quiser só o buzzword. Ah, sou um de... aí, Cara, não tem nada. Não tem dado Não tem... Não, cara, aí... Tá. Vai, vai ser pego na curva muito fácil, né? Tem, tem que fazer ah. sentido. Tem que ter... É, aplicação contextual. E não é ele só pega sentido. na
0: curva. Ele vai perder tempo. Sim, ela vai sim. perder tempo, assim, tipo, porque. Dinheiro,
1: viu porque gasto. É.
0: Exato. Aí fala nossa, eu vou pôr 30, 30 engenheiros de AI que eu tirei lá da universidade. Eu falo assim, bicho, mas assim, você sabe adquirir um cara? Não, então calma.
1: Exato. Um ponto. <risos> Vamos ali. Quem que tem? <risos> margem, <seu> negócio, <risos> então... tem. É. Mas é. Tem perguntas mais profundas. É. Bom, Carol, duas últimas perguntas antes da gente chegar no nosso bate-bola jogo rápido. É. Cara, muito se tem dito sobre o inverno das startups. Hum,
0: hum.
1: É fato que a gente viu aí desde 2021 foi né, a farra dos valuations. Né? b nasceu nessa época aí, mas a gente foi santo tem grande vasta maioria do caixa ainda está né, Fernando Fernando, nosso CFO, está fazendo um ótimo trabalho aí de fazer esse caixa render. A gente tem uma boa pista. Sim. Mas a verdade é que assim, é, esse contexto ali de 2021 mudou completamente. Uhum. E a gente viu algumas das principais é, empresas de tecnologia, não só no Brasil, mas no mundo, terem o um valuation reajustado drasticamente. Assim como uma diminuição muito forte né, no volume, tanto de negociações, né, de rodadas... Quanto também no volume de aportes uhum. Então Queria que você contasse um pouco Sobre isso e quando você acha que, que Vai melhorar
0: Nossa, me avisa Eu também não tô sabendo quando vai melhorar Pô, tem gente que tô... tá falando que já
1: tá começando o <risos> bounce back aí É só para AI ou mais profundo? Conta pra gente
0: aí Não, não, não Mas brincadeiras à parte As empresas de AI estão conseguindo Tipo, levantar mais do que as que não Então assim, não é que mas.
1: Estratégia aí, pessoal <risos>
0: mas bem, vamos lá é, então como que está o cenário mais ou menos, né eu acho que assim, tem algumas coisas que, que acontecem então vou tentar separar um pouco em stages e regiões e alguns big trends, então uma coisa que acontece é você tem as empresas que são mais later stage, que estão mais perto do, do mercado de IPO essas, assim, tá tudo congelado e elas precisam crescer dentro do valuation delas. O que quer dizer congelado? Ninguém tá fazendo muito investimento de growth pesado, growth, eu tô falando de growth mesmo, né? Pre-IPO. Por quê? Porque esse é um fundo que precisa dar retorno em dois anos. Três. Dois. É curta a janela dele. E ele não tem nenhuma visibilidade de, de exit. Então ele fala assim: bem. Vamos segurar um pouco aqui e os múltiplos estão lá embaixo. Esse cara, geralmente é o cara que ele também faz investimento em equities. Então, assim, por que, que ele vai investir numa startup growth esperando que o IPO consiga entrar? Se ele pode comprar uma ação mega barata? Bom, bom. Então, você tem um, um trade-off ali. Não estou falando que a maioria dos fundos de VC de growth são isso, mas assim... Não de VC, de investidores de growth são isso, mas muitos são. Então, o que, que acontece? Quando você olha para Growth, ele tá travadinho aqui. Quando, o problema é que, se o grandão faz isso, isso impacta para a cadeia toda lá embaixo. Então, quando você desce mais ali para o Series B, C... Hoje, o grande desafio é o seguinte. E a maioria delas estão bem capitalizadas. O lance é o seguinte. É, você precisa começar a fazer algumas perguntas. Você realmente entende bem o seu Unit Economics e conhece ele assim? Realmente, genuinamente. Você sabe as alavancas do seu business? Sim ou não? Você, você
1: inclusive tem visibilidade sobre elas, né? Sim. Porque
0: uh, parece simples, mas cara, não, não é. Não, quando você pega nível... E eu acho que isso é uma coisa assim... Empreendedor bom, foda, é aquele que tipo assim entende exatamente como funciona o netcommer Net Net não é ah vou blend o cac vou misturar um icp com outro icp deixa eu ver no nível do icp você sabe exatamente se você não está perdendo dinheiro tentando entubar nesse icp porque você acha que você vai conseguir a venda
1: ó vou puxar a sardinha pessoal conhece o um <risos> empreendedor o Hub do Empreendedor da Bihub é de graça. Ele vai te dar muitas dessas métricas que a Carol tá te falando. Vai te ajudar a entender melhor, né? A ter visibilidade financeira sobre a saúde do seu negócio. Vale a pena, é de graça. Você pode ser nossa contribuição para o ecossistema nesse momento.
0: Boa. Ainda bem que você isso. Mas, assim, é... Então, assim, tem um, um momento agora de, assim, realmente entender a fundo mesmo. Porque eu acho que... Tava tudo tanto corrido, vamos levantar uma hora que não pare e olha, tipo, na, na moral, sabe, olha no detalhe. Vai nível a nível, seja o mais crica possível em analisar essas informações. Então, eu acho que esse também é um segundo ponto. O terceiro, que para as que ainda conseguiram levantar, é assim, e as que são maiores, né, esses Series C's, é como que eu vou conseguir crescer no valuation que eu levantei lá atrás, ou seja sustentar esse valuation, porque vamos lá né, Fim de que eu levantei sei lá, 100, eu tinha 1 milhão de 100 milhões de dólares, e eu levantei com 1 milhão de de, de, reais, de dólares anualizados, meu múltiplo foi 100 o mercado agora tá pagando 10 como que você vai fazer para que você seja valued at 10x o value, ou você é baixa o valuation, ou você sobe sua receita. Não tem mágica. Perfeito. Porque o, o 10 é o mercado que tá falando lá no public market. Tudo bem. Ah, meu potencial de crescimento é maior. Meu mercado ainda é maior. Ok. Mas assim, você vai mudar o quê? De 10 para 15? Você não vai mudar para 100, para os 80. Então, assim, você precisa crescer nesse valuation. Então, você precisa crescer o seu business. Mas como que você vai crescer isso com a, com a maquininha mais eficiente possível? Porque aí que é o ponto. Muita gente fala assim, ah, cheguei no Unit Economics. Tudo bem, mas o que você fez? Demitiu metade do time. Você não vai conseguir crescer. Então você, você meio que força em um, Unit Economics, pra ir todo mundo falar assim, ah, não, já cheguei, tô good. Não, você não tá, é totalmente fake. Entendeu? Aí você vai entrando num death spiral, assim. Então você tem que prestar muita atenção com isso, porque muitos falam assim, ah, consegui. Não, você não, sabe? Então isso também precisa prestar atenção. Então, esse tá o mundo do Series B. Em relação ao volume de deals, tá baixo. Mas a gente tá, até na valor, a gente tá fazendo bastante ultimamente. Tá bem, bem ativo. Mas aí, não vou ser, né? <risos> Naivo com vocês. Aí é... Tem Como? que ser empresas
1: boas e o valor tem que ser bom.
0: Bem bom, entendeu? porque Por que o um mercado tá pagando 10 e eu vou pagar 100? Não tem a menor lógica. E quem é trouxa sou eu. Entendeu? Então, assim... A gente tem esse ajuste. Então, os deals, eu acho que sim, eles estão acontecendo. Mas, de novo, bons ativos e preços justos. Aí, quando você vai mais pro, pro early stage... Então, eu tô falando de seed para Series A. Aqui... É onde eu acho que tá tendo melhor... Um dos maiores... É, é muito tricky. Porque o que que acontece? O, o, no, quando você faz o por você tá contando com o seu C com o Series A. Pra te dar aquela alavancada. Não dá agora mais só pra... a ah, provei que o cara tá disposto a pagar 100, entendeu? Ou, tipo, aquelas métricas iniciais, não sei se você fala, conseguiu engajamento, conseguiu X números de usuários. Agora, a exigência do Series A tá descendo pro seed, de, pro seed extension, entendeu? Então, assim, tudo desceu. A régua, não é que a régua de qualidade subiu, mas o, o tipo de métrica que você quer ver mudou também. Então, não é agora só engajamento. Só user. Agora, eu quero ver os seus cohorts. Agora, eu quero ver o quanto de margem que você consegue colocar. Agora, eu quero ver se você conseguiu realmente validar e minimamente escalar os seus assumptions, os seus unit economics. Então, essa galera que está entre o CID e o Series A, ela achava que só uma coisa dava, mas não dá. Então, assim, tem que voltar para casa e falar assim... Ou no CID lá no começo... Eu tenho um business model que me permite chegar perto do break-even, com pouco capital? Porque muitos business models que foram investidos no seed per não tem. Eles precisam Verdade. de capital para crescer. Muito. O business model não permite isso. Esse é o ponto. Ele não permite. É aquele negócio que é o seguinte, tem business model que se você forçar, se você forçar muito break-even, é aquele negócio assim, cara, se eu fechar dois contratos, três contratos... Eu já consigo sustentar um mínimo time aqui e um top line e eu seguro a barra. Mas tem uns business models que não dá. É tipo, é que é growth na cabeça, eu preciso de escala, tã, 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 ele não sustenta. Por isso que alguns enterprise softwares, você fala assim, ah, todo mundo gosta de enterprise softwares. Desafio absurdo. Mas nesses momentos de que eu não tenho muito capital no mercado, é esse negócio, fecha dois três segurei a, a, a bucha aqui, entendeu? Até o mercado único voltar. Perfeito. Então, eu acho que é aqui onde sangue, assim, a preocupação tá, tá pegando bastante. Agora, quando você fala de pre-seed, pre mesmo, é continuando daquele jeito. Mas os valuations também não... <risos> não. Não sei. Será mais ou menos isso. Agora, você fala quando o mercado vai voltar, você conversa com alguns fundos gringos, o que você tem, né? Você tem uma pressão muito grande que eles precisam deployar o capital, que eles levantaram Sim. fundos bem grandes, tipo 7 bi, 9 bi. E você tem uma régua, né? O fundo de VC, quando ele capta, ele precisa deployar em dois três anos. Ele nesse... É isso que os LPs estão pedindo dele, senão ia deixar na renda fixa. Sim. Alguns estão reno... renegociando, mas assim, esse dinheiro ele vai precisar entrar em algum momento. Agora o que a gente não sabe é como ele vai entrar. Então, existe uma pressão de volta? Existe uma pressão de volta, assim. Tem alguns dias acontecendo? Tem. Mas assim... Não está nem perto daquele fluxo que estava antes.
1: E qual que é a dica que você dá para os empreendedores nesse momento?
0: Eu? Ai, meu pai, resume, Escuta o podcast em velocidade <risos> 10. Esse aqui que a gente falou agora, que tá tudo nele. Não estou brincando, mas... Eu, eu, eu acho que a dica é assim... Se você está criando... Eu acho que depende do nível do empreendedor. Em que momento que ele está. Se você está criando um business do zero lembre-se que não temos muito capital por aí. Então, faça um business model que ele consegue já se, se pagar no day one, de certa forma. Eu tenho esses assumptions que ele... ele gera ele, receita. Que ele gera receita e ele tem essa infraestrutura, entendeu? Ele permite, o business model permite que tal coisa aconteça.
1: Perfeito.
0: Rode com um pouco capital. Acho que quando você está no, no seed Series A, é assim, galera, vamos reorganizar a casa aqui para ver como que a gente sobrevive. E agora, no B, no C, no D, é assim... Vamos ver como que a gente grow up no evaluation. E, overall, acho que são as coisas de sempre. manter o relacionamento com os fundos. manter a sua reputação. Olha para dentro de casa. Tenha controle das suas métricas de verdade. Não é um dashboard. Assim, cara, olha no detalhe, assim... Porque se não faz isso, só vai te ajudar, entendeu? Então, acho que é back to basics, realmente ver quem tá no seu time, se a sua empresa não tá muito inchada e você não tá se enganando, você fala ah, é tech, não, é um montão de gente que tá fazendo ali, entendeu? Então assim olha direito pros ratios da sua companhia o que você tá fazendo, se realmente tá não se engane, sabe? acho que é um pouco Boa. por aí
1: bons conselhos Bom, chegamos aí no final do nosso bate-papo. A gente tem esse bate-bola rápido
0: aqui. Aí, meu pai, vai lá.
1: Bora? Medo. Bom, Segura
0: na cadeira aqui.
1: Nada, suave. Para a gente começar aí, que é. É empreendedor ou empreendedora que te inspira?
0: Que me inspira? Uou. Ai meu Deus, não posso escolher ninguém. Todos portfólio. os
1: portfólios da é,
0: Então, Se você né, escolher uma, vai rolar um, uma ciúmeira absurda.
1: Pode ser histórico, pode ser ó, ó, histórico que já, já não é mais. algum, Não sei. Pô, vocês investiram no André Street. Gente. Por é. Exemplo?
0: Cara. Walt Disney, eu sou pirada nele.
1: Boa. é um gênio. Foda. Foda Foda Walt Disney
0: Ele Foi bruto <risos>
1: Boa escolha <risos> Bom, seu livro favorito
0: tô no, com... tô no meio, começo dele Mas eu tô amando Que é o 48 Leis do Poder
1: 48 Leis do Poder Vou te ser sincero, eu já li Não gostei, acho que é Robert Greene, né? É Cara, eu achei ele meio sujo, assim, meio político. Acho que, assim, são grandes é. verdades, né? Acho que é assim que o, que o mundo funciona. Mas eu não tive prazer nenhum de ler, sinceramente. É. Sério. Eu acho que é, é a verdade, nua e crua, mas é meio torpe.
0: Eu acho muito bom que ele me faz refletir muita coisa. Ele me provoca intelectualmente. Por isso que eu, eu, eu tô tão, assim...
1: Não, eu, eu acho que é um, é um livro é que, que, cara, o empreendedor tem que ler. Eu li porque eu acho que é assim que o mundo funciona. Mas é triste que funcione assim.
0: É triste que funcione assim. É, é totalmente. Concordo. Se realmente... Mas tá tão estigante que fala assim... Gente, é aqui, eu... Não,
1: é verdade. Você vê que fala... Cara, é exatamente é. assim que o mundo funciona. E não tem como lutar contra isso. Infelizmente.
0: Infelizmente. Exato. Vai. Tamo que, aqui, né? Boa o mundo, dica. O mundo não é cor de rosa. É. Infelizmente. infelizmente.
1: Igual o Twelve Rules for Life. O melhor é, bem, é que eu, o, eu o escolho o do do Walt, Walt,
0: Walt Disney. Disney. É, é verdade. Leis Completamente.
1: É uma de humanos, é né? um paradoxo ambulante. É isso, é, isso
0: do guerra relações internacionais, estou me entendendo. Mas vamos é, lá. Nossa.
1: Bom, uma frase que te inspira na vida ou no mundo do empreendedorismo.
0: Hum, uma frase? Gente, não sei. É, é tipo um quote assim. Ai meu pai.
1: Eu tenho que inventar um coto? Não, não sei. Pode citar. Pode ser.
0: Não sei. Se...
1: Não sei. no seu negócio, eu... a gente cuida do resto. É um bom moto.
0: Contraste <risos> porque ela vai te salvar. <risos> não te deixará na mão jamais.
1: É uma brincadeira. Não. Quer pular? Pode pular, juro.
0: Não, eu acho que... Não tem uma frase, mas eu acho que é... Honestidade intelectual acima de tudo, assim. Boa. Com você mesmo. Boa. Pra você não cair no seu próprio... Porque a gente... Cair no próprio trap é Nossa. dois segundos. Total. Você cria a sua realidade, você vai acreditar nela e você vai indo.
1: Então, Radical criar... candle, né?
0: Ah,
1: Muito é bom, Carol. Muito bom.
0: É, no meio dos 48 leis de poder e o altês Muito bom, mas a frase <risos> foi boa.
1: Agora mais light. É. E o meu série? Série. Não, mas qual?
0: Ah, qual? Putz. Que eu recomendo. É, que você gosta. Ah, não, não, não. Eu tô viciadérrima que eu tô vendo Poderoso Chefão. Genialidade.
1: Poderoso Chefão? Uh -huh. o, mas é um filme.
0: Sim. Ah, mas são ah, os três. Ah, ali na entendi. Série, mas são três porra, continuidade.
1: Porra, isso é Coppola at his best não, aí. É... Cara, não Exato. tem como negar. Um dos melhores filmes ever.
0: Eu tô, eu tô olhando de novo assim, gente, mas assim...
1: Qual é o melhor? Um ou dois? O um. cara Olha que o Deniro mandou muito no 2 também, hein? Foda.
0: Ah, é, mas assim, cara, o um 1 pra mim foi. Um Clássico dos novo. clássicos. Nossa. Genius.
1: Justo. Boa. Maior acerto da sua vida profissional.
0: O maior acerto da ah, minha. Boa pergunta. É... Meu maior acerto foi reconhecer pra mim mesma que. Eu tô na carreira correta e ficar tranquilo em relação a isso. Não ficar fritando. Tipo, eu reconheci. Embrace it. Eu gosto muito e... Boa. O que eu escolhi é o meu maior acerto.
1: Bacana. Olha aí. Grande investidora de venture capital aí, <risos> Carol Lacombe. Muito boa. E a maior bola fora? Nossa. Ter é demorado pra ver.
0: Nossa. Bola fora várias.
1: Aquele investimento lá, putz.
0: Tô Nossa, não tenho. Acho que é mais bola fora do que bola dentro.
1: É, mas conta uma aí, uma brava.
0: Um, uma brava? De investimento?
1: Não, não. Pode ser de qualquer coisa. Mó bola fora da sua vida profissional.
0: Cara, eu acho que é meio que uma autocrítica, assim. É. Tá e 101% presente em tudo que eu faço. Isso isso me cons... isso é muito ruim. Isso é bola fora para você e para os outros assim. Com você mesma, sabe? Uhum. É você se autotraindo assim. É não. Isso é uma bola fora bem grande. Você tem que estar tá full, você tem que estar tá, tipo presente 100% de atenção. Você tem que estar tá presente 100%. Você não tá. Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se caracteriza exatamente na bola fora que você quer, mas como Pode uma ser. autocrítica, assim, como um, um ponto. Eu acho que é, é meio que por aí, assim.
1: Muito bom, faz sentido. E agora, mais é. light de todos. É. esse aí, todo mundo já sabe, né? O quê? Seu hobby.
0: Ah, eu vou fazer kite, tô indo hoje. Pro aí, público.
1: ó. <risos> Carol aí, vou te falar, pessoinha fácil nas praias aí do Ceará aí. Carol, <risos> grande atleta do kitesurf brasileiro.
0: É, e pintar é. também, as duas coisas é, que eu mais
1: gosto também. de fazer. Boa. Bike se já desistiu, né? Então... Não,
0: A melhor coisa. Quatro e meia da manhã. <risos> já foi, já foi. Quem é. sabe, né? Não posso negar, mas. Uma outra vida. É, quem sabe? Bom, eu doutora
1: vou... Maria Carolina Lacombe, muito obrigado pelo é. papo, pela aula, pela parceria de sempre. É... Prazer ter essa conversa com você. E obrigado aí por, pela transparência em contar em abrir o jogo aí que pra gente como empreendedor, muitas vezes, né, é difícil a gente entender, ler, pensar, entender hum. como é que o outro lado da mesa tá pensando. Então, acho que foi valiosíssimo esse papo aí. Não, Obrigado pela abertura.
0: É sempre uma delícia. Eu adoro. <risos> <risos> Muito obrigada. Thanks, Jorge. Obrigado,
1: Obrigado você. <risos>